0: 我自己发现说，从一个完全零的角色到陆续接受很多挑战，我觉得那个心态最重要的是你自己愿意。就当你自己愿意的时候，比什么都重要。因为我愿意，所以我不懂，我可以学习；我愿意，所以经过这些磨练跟挑战，我愿意去挑战。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天我们创业成长学邀请到的来宾呢，我想应该是一个很最贴近、最贴近各位听众的这个身边了，因为是一个知名的甜点品牌凯丽小姐的创办人 Kelly 蔡丽萍。那甜点这件事情在日常对我们来说都是一个享受，不过要经营一个甜甜点品牌。呃，我想他跟经营任何项目都是一样的，都有充满了他在这个过程当中要碰到的问题，他必须要去面对到挑战，他甚至于要一路一路的去克服下来。不过在这个过程当中呢，由于作为是一个甜点品牌，所以呢，今天那个 Kelly 呢，蔡丽萍要跟我们聊的是传递幸福的理念，怎么样贯穿到他这个品牌上面。那先请 Kelly 跟大家打个招呼。h e 小花，各位听众朋友，大家好，我是 Kelly。好，听到 Kelly 甜甜的声音，就已经感觉可以配一块蛋糕。<笑> Kelly， 我想问你一下，因为我认识你的时候，你有介绍你学的是社工，那为什么会想要来做甜点？
0: 其实是非常意外的一件事情。我那时候大学的时候双主修社工，然后我在一个家教家庭当家教老师，一方面就是有一点兴趣考一些小蛋糕跟小饼干，然后那个家教家庭的学生就发现说：“哎，我会带蛋糕、饼干去给他吃，所以他就觉得说：‘哎，原来凯蒂老师会做蛋糕哎’，他就去跟他的爸妈说，然后因为他们那时候都知道我在社工领域当实习生嘛，然后持续。一直不断地在社工领域上做学习，他们就问我说：“那你毕业之后想做什么？”然、哦、后本来是想说毕业之后就应该理所当然要照着你学什么，然后你做什么。所以我就说：“我、哦、可能会在社工领域工作。”他就说：“如果嗯你想为这个社会做一点什么的话，那你应该让自己更有能力。如果他们有想要投资我创业的话，我愿不愿意？”然后其实就是一个因缘际会，我那时候就大概想了两三天吧，晚上睡不着，我就想说，嗯，如果我今天不做这件事情的话，我可能回想起来会觉得有点后悔，所以我就想说，那还不如就试试看。所以一开始其实，在网络上先卖蛋糕，然后自己小小的做这样子，也没有想到会做到现在这个程度。嗯，
1: 现在的凯丽小姐总共拥有几家实体的门店？
0: 主要实体就是我五间实体门是包含百货通路，然后自己的官网这样子。
1: 好，那个我想问一下，就是说有这个因缘机会去创业了，但是呢，其实你在想跟我们大家讲的是传递幸福的理念是凯丽小姐的这个品牌核心的价值。为什么会用传递幸福呢？因为感觉甜点就应该传递美味啊，会比较自然的接近这个甜点。嗯、你认为？最核心里头在阐述传递幸福的这个理念，其实要谈的是什么
0: ？因为我我刚刚有提到说，其实我是以前在社工领域当实习生，然后因为从小家庭成长的背景，也看过很多辛苦的故事。我记得我那时候当实习的时候，我每天都在写个案的实习记录，我看见了很多很多人的生命故事，很多辛苦的、难受的。那我自己也不断地问自己说。如果未来想要做一份工作的话，我希望做什么样的一个工作？那刚好那时候有一个创业的机会嘛，我就希望我能够去传达关于生命里面开心跟幸福快乐的这个感动的故事。可能那时候当时看到了，真的很多生命的重量是我在22岁的时候，我觉得我自己承担不起的这个压力。然后有这样的一个创业的机会，我就希望能够用甜点成为一个媒介，然后让这样的一个心意。因为甜点其实通常都是你生日啊，然后结婚啊、庆祝啊、开心或是不开心、失恋的时候吃的，其实它都是一个承载人跟人之间心意的那个传递的那个连接。所以我创业的时候，我就觉得说我我想要做的。虽然可能不是真正的一个个案服务的社工，但是我用这样的一个产品跟这样的服务去传达我想做的事情，对，所以那时候才会创立的时候才会说，一品牌是希望是成为一间传递幸福的甜点店的原因。好、嗯
1: ，但我想一个企业要传递这个理念出去，要传递一个企业文化出去，让别人相信。恐怕也不是只有创办人的事情。那你怎么一步一步一步的，让你现在的五个门店上面的员工，或者是你网络上面操作的，或者是你在负责行销的同仁，他们能够接受到这样的想法，又能够让他们自己接受？坦白说，员工能不能接受这样的价值观，这是一第一个挑战。第二个挑战是，他怎么去把这样的价值观或这样的贯彻推动出去，给你们的消费者。
0: 我自己觉得说，这样的信念跟这样的想法，其实是呃需要能够被感受的。就是你唯有你发自内心真正感受到这个幸福，你才有可能去传递这个祝福给消费者。所以我觉得那个文化其实是落实在生活的每一天，落实在你经营的每一天的。就他没有马上就达成的，因为我创业七年多来，其实也是一路上去调整跟修整。那我举例，其实我们像，呃，我们每天营业结束之后，就到现在都是每天同仁都会在我们的群组里面去回报每天的营业小日记，包含可能是跟客户的关系、客户讲的故事，甚至是呃楼面的状况、营业的状况。就藉由小日记，其实我也是去创造了跟伙伴对话的空间跟可能。那因为人跟人之间，你唯有持续不断的沟通，你才有办法去传递这个感受嘛、嗯，真正让他可以理解到你是用心、用真心去对待另外一颗心的这个感觉。所以除了每天的小日记，那我们可能会有一对一啊，会有每个月的会议啊开会，甚至我们会有线上的读书会，就是我们一起去经历，可能读一本书，然后挑战一个目标，克服一个难关，然后一起去创造这个。幸福的感受吧，这样子落实在每一天之后，嗯嗯、再去传递给消费者的那样的感动。
1: 你自己写小日记吗
0: ？我自己写，然后我的伙伴也会跟我分享。因为老师讲，同仁很多嘛，那每天发生的故事也很多。那借由他们跟我的分享，也是一个对话的契机。嗯
1: ，那你自己写过，你自己觉得你最喜欢的一篇或你印象深刻的小日记是什么？
0: 曾经有一个客人，就是在父亲节的前夕吧，就一直在我们的柜上徘徊，然后他就看着那个蛋糕，然后就跟我们的同事说，他爸爸生前的最后一个父亲节是吃我们家的蛋糕，但是他因为他后来就身体不舒服过世了，但是他一直记得爸爸很喜欢这个蛋糕的那个场景跟一起庆祝的那种感觉。那我就觉得，其实一个蛋糕所带给消费者的，其实是生命跟生命之间的连接，而不是只是一个产品而已。对，所以我那时候就觉得，哦，原来就这、嗯、这真的能够进到别人的心里面的那种感动，是我一直都记到现在的。
1: 嗯，非常温暖。Kitty， 我想问另一个问题哦，就是刚才你提到，就说你一开始只是兴趣，喜欢烤一些小蛋糕、一些小饼干，分享给周边的朋友。这是一个创作，而且这是一个没有负担的体验过程啊，那个经历，这样会非常非常的开心。但是，一旦真的变成是投资，有人投资你，开始变成企业，变成公司，你得要开始跟不同的人去工作，然后你得要去面对到的更多的是品牌行销。或者是管理，或者是甚至于更多更多财务的问题，甚至于是下半段我们可以了解到，因为 COVID nineteen 大家外食或者到你的门店的这个人数减少，会影响到你的营业。我想问，从单纯的一个生活上的创作者走到企业的经营者这一条路，对你个人而言有什么样的不一样
0: ？我觉得是真的是非常的。挑战哦，因为我其实那时候二十二岁，老实说，我没有任何呃财务的背景，没有行销的背景，没有会计的背景，甚至不懂得如何经营管理一间公司。因为我们在社工所学的是、呃、你如何帮助案主，因于不从事任何的分配嘛，所以我没有受过专业的这种商业的训练。那个当下的冲击跟创业过后那个冲动，你要维持跟甚至让公司不断的成长。是真的每天充满挑战。那从一个制作者到一个管理者，你必须要去跟很多不同部门的同事做沟通，甚至是通路商，他愿意给你机会，然后愿意让你去曝光你的品牌。这过程其实是叠叠撞撞。但我我自己发现说，从一个完全零的角色到陆续接受很多挑战，我觉得那个心态最重要的是你自己愿意。就当你自己愿意的时候，比什么都重要。因为我愿意，所以我不懂，我可以学习。我愿意，所以经过这些磨练跟挑战，我愿意去挑战。当你开放了跟接纳了这些所有的挑战之后，你会发现，生命里面就没有什么很难的事情。只有当你能力不足的时候，你需要资源跟需要能力去解决。那当你克服了之后，它就不再是困扰你的问题。所以一路上这样的心境调整，嗯、我觉得是一个领导者的当责，就是当责的这个态度，能够感染你的伙伴、嗯，感染你的合作厂商，然后一起把这件事情做好的这个团队的文化。
1: 嗯， 其实 Katie 一直给大家一种非常非常甜 美， 然后其实是非常一个柔美外形的的女孩子。但事实上 是， 只要我想跟她共事或跟她接触或听她在做的事 情， 她就像她描述的那 个， 只要你愿 意， 那你会去找到资 源， 去克服你本来不具备的能 力， 然后最后你会去面对它。其实就少了很多很多很多的挣 扎， 因为除非你不愿 意， 不愿意的时 候， 人才会挣扎。当人愿意的时候，能力不足，它只是一个需要去找到资源去面对的问题，而它不会是那个核心无法解决的问题。那创业一直到现在，对你来说，经历的最大难关是什么
0: ？最大的难关哦，其实我觉得在那个当下，当你没有能力的、没有资源的时候，你都会觉得那就是一个天塌下来的难关。可是当你再回过头来想的时候，你其实会觉得。没有那么难。我印象中，我那时候二十二、二十三岁，刚创业第一年的时候，我用过门市的伙伴嘛，然后员工就。指着我的鼻子跟我说：“你什么都不懂，你凭什么当老板？”在那个时候，二十二三岁的时候，我就会觉得说：“哇，真的是我很大的难关哎、欸哦，我怎么什么都不懂啊的这样的一个的这样的一个想法。<笑>”然后，甚至我去百货通路找合作，人家就跟我说：“哎、欸，妹妹啊，你要不要找你的老板来谈这样子？”他也不收我的名片。在那个当下，我也觉得哇，真的是天大的难关啊！但是，当你再回过头来看，就像我刚刚说的，当你有能力了，能够克服去解决了，其实就不会是难关。所以其实是一个心境上的调整跟转折。嗯嗯，
1: 好，谢谢 k e l l y 上半段跟我们的分享，下半段我们再来聊聊这段期间。事实上，我想所有的经营者可能都受到 COVID 19的影响，或者是其他一些行销啊，或者是一些通路上面的改变，然后。所对他们带来的冲击，但他们怎么样去应对？我们休息一下，下半段再邀请各位听众朋友回到现场
0: 。h e l l a Cole 凯利小姐在网络上拥有超过十万名粉丝的超高人气，陆续在各县市开设实体店面，并进军百货通路。结合线上、线下等多渠道服务，吸引超过30间媒体专访，更获得网络百大人气卖家殊荣，成为一间传递幸福的甜点店是团队努力的目标。精心研发的甜点口味，选用自然食材，无添加香精，搭配季节性的产地水果，少糖比例制作而成的轻盈少负担甜点，期望以甜点为生命祝福的载体。将温暖传递到每一个人手中，成为串联心与心的媒介。想要体验幸福蛋糕，享受下午茶点心，请上卡拉扣凯利小姐官方网站查看更多资讯，加入会员领取第一次的红利基点
1: 。欢迎各位听众朋友回到创业成长学的现场，今天。受访的来宾是蔡丽萍 Kelly 凯丽小姐的创办人。那我们在上半段提到了传递幸福是他们的品牌理念，然后同时在这个过程当中，我们可以感受跟听到，事实上一个创办人只要愿意，应该有很多事情都可以去克服得了的。不过呢，还是有很多环境的问题，有的时候真的不如我们的预期，它还是会发生的。我们可能还是在这个过程当中不断的被考验，考验我们的心智，考验我们经营上面的一些智慧哦，所以我接下来想要问 Kelly， 事实上这个，我想我已经大概连续五六集问的题目了，每一个人都会被我问到 Covid 19的问题。那特别我想，零售业首当其冲，因为。你的这么好吃的甜点，带给大家幸福的甜点，是必须走到门店上去的，走到你的实体店，走到你的在百货通路里头的柜位的。但因为人潮不在的时候，你确实是很难不受冲击的。所以在这个过程当中，我想问，那你怎么样和通路达成一些协议？不管是和通路一起努力，还能够让销售可以能够维持，或者你怎么样和喜欢你的这些客户、消费者保持一个良好的互动？即使可能短期内没有那么频繁的可以吃到你的产品，但他可能不会忘了这个牌子，或他跟你之间还是会有一些其他方式、其他平台上面的一些互动
0: 。其实，在疫情一开始刚爆发的时候，真的整个零售市场都非常的辛苦。那第一个礼拜的时候，我觉得很印象深刻，从来没有遇过这样的状况。但是，呃，我们在第一时间，我在一个礼拜之内呢，我就开启了我们公司的外送，但是我就立刻让官网上线，能够做大台北的所有的外送。另外，就是我们的官网也持续去做一些宅配的服务嘛。其实后续之后，客人就很习惯，慢慢的在网络上去做外送的订购。那我觉得主要的沟通很重要一点是在。我觉得是主要在员工心里的感受吧，因为我们的伙伴其实都是在第一线嘛。那零售产业的冲击是你今天可能就真的几只小猫客人而已，嗯、那那个心理其实是会非常非常灰心的。但是我会觉得说，我们千万不要浪费了这一场战争，就是不要浪费这一场挑战，然后大家一起去面对这一个挑战。我觉得那个力量是很大，所以后期我们跟通路上的合作，其实我们就很直接的跟他说，我没有要撤退。我会一起撑下去，所以有很多的条件，甚至很多的合约面向可以减免的，可以互相支持的。我让通路知道，我们不会怕战、嗯，我会撑下去。所以也请他给品牌商一个支持、嗯嗯。对，所以我们初期就马上做了这样的一个决定。所以其实疫情这三四个月来，反而我们家。至死地而后生，你就没有退路了。所以，我们家的业绩成长其实还成长了十五到二十趴左右，就是大家一起去努力做到这个。嗯嗯、甚至我的员工、嗯，大家都拼命的开始在做，帮忙公司外送，然后帮忙公司去做更多原本可能没有做的事情。大家这个时候都会很愿意去一起努力。嗯，非
1: 常难得，因为我们一般听到的。在这个通路上面经营的业者，很可能都是第一个考虑先退店啊，然后减少收掉门市，甚至于是跟房东、跟租方、跟业主在谈的时候，都是先说、哦、我要搬家了，那我有没有机会减租 ？Kelly 反而倒是用一种就是说，其实我不会离开这个通路。但如果有各种方法我们可以配合的，我们都希望一起来想。我觉得这个是在商业上面先示出善意，非常难得的一个做法哦。但我想问另外一个问题，因为我觉得现在我们有很多的产业，虽然我们都很喜欢这些品牌，但是我相信这些品牌在投入支出的时候，它可能跟大家一样，它的投入的门槛不高。举例来说，要做一个甜点店。可能会很快、很容易就可以开一家店所以我不知道你会不会觉得甜点这样的一个品相，它会不会有一些发展上的限制？凯丽小姐又是怎么看待跟走到今天的？我觉
0: 得在台湾的市场来说，确实在烘焙产业是一个非常红海跟竞争激烈的一个产业，所以在面对竞争的情况下，我认为核心的那个竞争力就在于产品的口味跟服务的品质。我觉得这两件事情是，呃，无论你做什么样的产业，甚至包含是我们这种红海这么竞争的产业，这两个更加的重要。所以，其实我们在产品的设计上，呃，每年度其实都会有做一个更新跟调整。那服务的流程上，就是刚,刚我刚刚提到的那个企业文化跟企业的训练的部分。所以这两件事情，我觉得把它根基做好。那另外，台湾因为地处的关系，我们在冷链的发展上，我觉得冷链还没有这么的成熟，所以我们其实主要会是用网络的销售的方式，去开很多线下的卫星站所，去克服了这个冷链的限制，去做配送到家的服务这样子。另外一个挑战是，很多时候大家对于甜点会觉得，哦，我开一间店，然后有很多的竞争者，其实最重要都是在如何做出规模。如何让它稳定产品的品质跟规模化这件事情，我觉得会是也算是我们很重视的这个挑战跟需要解决的事情
1: 。那所以听起来这些已经都是过去渐渐发展或经历过的，已经实现了某一个程度了。那你画面中的未来五年，你觉得凯丽小姐可以画出一个什么样的一个蓝图
0: ？其实这个问题很多人问过我耶，但是我自己因为我的出生是。误打误撞创业的嘛，老实讲，我真的没有想那么多要做到什么样的规模，因为我们的人生其实你永远追不完的业绩目标，永远追不完的营业额，然后你好像就是无止境的追求这样子。但是我觉得疫情期间也让很多人去思考说，说在外在环境所有的计划、所有的蓝图都被打坏了之后，你打回了原形，就是回到你内心真正。为什么要做这件事情的本质去做努力？那我自己觉得，往后五年、十年，不管公司规模多大，甚至营业额多大，就是任何一个企业其实都是从零开始的嘛。我每次经过那种企业总部，然后看着一砖一瓦，我都会觉得那是好多人的心力的付出跟努力才有办法成就一个事业。所以，回归到疫情带给我的启发，也会觉得说，如果我们回到事情的本质，回到。这件事情，把当下的每一件事情都做好，无论是产品、服务也好，甚至是带领团队、给客人的感受也好，就是在那个当下把今天的事情做好。那你做好今天，就能看见明天、明年、后年，一步一步的把它做好。也就是一种，我以前是社工领域背景的，然后误入了商业社会里面的小白兔，所以是想要去传递。把每一个蛋糕送进每一个人的家庭里面的那个心意跟祝福，想把它做好。其他的规模营业额，只要把这些事情做好，或许那些会来到，但是或许也没有，但也没有关系。至少把当下该做的事情每一步稳稳的把它做好
1: 。嗯，非常非常务实的想法。我另外一个小问题差题问一下，<笑>因为。<笑>你的背景是社工哦，我这两年也因为陪伴 A M 台北摇篮计划的创业家，跟在旁边看，陪着他们成长。呃，我已经发现很多人渐渐的开始想要走出的第二个副业，不是为了实现另外一个事业的经营，而是平衡自己的身心。我们也有女创业家，过去其实在创业前本身就很喜欢运动，那她有长期呃练瑜伽的习惯，所以现在也很愿意。自己在播出时间，当然，我觉得他也是为了自己的身体健康好，然后他也可以去在经营事业之外去教瑜伽。那我也看到，事实上跟你一样，同样有社工背景的，然后在电商领域经营的很好的女性创业家，然后他自己呢是每个礼拜一定要花播出固定的时数回学校去做社工的这个授课，所以。怎么样，凯莉小姐会不会一边烤蛋糕，未来会有一些怎么样更平衡的，或者是让你觉得可以更健康，发挥你社工所长的，可以做一个斜杠人生的组合？
0: <笑>斜杠人生，其实我我们从创业到现在，哎，因为我以前在客服班服务，所以我们其实都有持续的在给小朋友一个他们庆生会使用的蛋糕，然后。有时候也会去教他们做蛋糕，然后有时候也会去到学校去做分享，就是这一件事情是一直都有在持续进行。我我觉得是这样，生活跟工作虽然创业本身无法让生活跟工作分开，但是因为喜欢这件事情而去做，我觉得那个身心灵本身你自己就会感到很满足。嗯。好，谢谢 Kelly。
1: 然后呢，最后我想要请你给同在创业路上的朋友一个建议，或一个提醒，一个分享
0: 。我想跟大家分享，每一次遇到困难和挑战的时候，其实都是一个考验我们的决心跟意志力的时候。所以，当我们面对到这样的困难跟挑战的时候，你回到自己的内心去审慎自己的初心，跟公司存在的这个意义还有本质。那你想要达成这样的使命，我们必须要有采取必要的行动跟执行。那借由这些工作，我们或许可以为这个社会做一点付出，值得我们用这个创业的题目去努力一辈子的话，这样的挑战是一种借由工作上的修炼来修炼自己。所以，因为有这些挫折。创业是很孤独的，但是当我们愿意去接纳生命里面的一切好的跟不好的，最后你会发现说：哇，原来生命里面没有所谓的好的跟不好的，就只是你去体验它，然后让生命带着你走到那里。那只要我们一直去相信，你就会一直去做。那一直去做，有一天就一定会实现。就像当时22岁的那个我，完全没有任何的。能力跟背景，但是因为我相信，所以一直去做，一直去做，还在路上。献给每一个还在路上的大家。嗯
1: ，谢谢 Kelly。<笑> Kelly 甜美的外表，<笑>外表之下，我觉得很有很多很坚韧的心理素质。包含我想今天他一开始跟我们提到，的，就是说，就我觉得最后的这一段话，他有一个很重要的摘要，发生在我们周遭的事情，因为选择创业所碰到的这些难题。恐怕都不是在告诉我们对错成败，而是在告诉我们这些事情的发生的时候，我们如何看待它。如果你看待它是一个机会，让你可以去锻炼的话，那对你的不管心理素质来说，对你个人的经历或你可以承受的，你未来的能力，它都有机会更大的。那用这种角度来看，对你来说，这些考验它反而变成是一个收获，也就是我们说的，所有的发生都有其道理，所有的发生也都有机会带给我们一个礼物，而不会那么的觉得这一切的感觉都是成败在考验我，而我必须承担那个成败，这会给自己很大很大的压力好，今天我想再一次谢谢凯丽小姐，那我也鼓励所有的。听众朋友，做一个消费者，请记得到门市上去买一块让你觉得幸福的这个甜点蛋糕，给自己一个犒赏。然后感谢 Kelly 今天参加我们的节目。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚合作的子单元《创业成长学》，欢迎你分享给你身边的朋友们，也记得订阅《创业新生代》。让更多人一起认识创业家的精彩故事。我们下次见。